0: 愿这段时光陪你，直到。这种经验，在某一段时间里，总是重复听着同一首歌，忘记听了几遍，听到觉得自己像消失了，钻进那歌里去了。那一阵子，我的主题曲是宋冬野的《鸽子》，迷路的鸽子啊！我在双手合十的晚上。渴望一双翅膀，飞去南方，南方。就这么听久了，自己也想唱。于是为了他的联络方式，便冒昧的写信过去，希望得到他的授权。尊重创作者是必须的。没想到，很快得到他的飞鸽传书。就这样一来一回，纵使未曾谋面，也算有些小交情了。局里的局外人，同年秋天，送来台北做演唱会，我让经纪人去买票，没想到，他们有我做嘉宾。当时我的肚子已经七个多月，而且在那之前。怀孕的我，从未现身于媒体之前，但还是一口答应了，因为我喜欢他的歌。那阵子，他的歌就是我。演唱会当天下午的彩排，是我们第一次碰面。他看起来害羞又紧张，而许久没有演出的我，在握住麦克风当下。竟突然有种陌生的感觉。我想起前往彩排地点的路上，英风选举前的周末，闹区里正在游行。这是我熟悉的台北，塞在车阵里。然而车窗也隔绝不了那些高分贝的诺言与谎言。即便在台湾游行活动，再平常不过。尤其这些年，但还是感觉很疏离。或许我对这事儿注定无法习惯。有时人生就是与熟悉陌生的交错。我跟宋说，办演唱会的地方叫做台北国际会议中心，因为陈升的演唱会，我在这里跨了十个年。从当助理，到到处找人上台，到自己台上唱，这是我再熟悉不过的地方了。但没想到，晃眼今年，想上个厕所，竟然找不到位置。记忆中，鸟入这张地方，变陌生了。当天晚上，也是第五十一届金马奖颁奖典礼前一年。因为当评审，还坐在颁奖典礼上，煞有介事的演了一晚上的优雅。今年怀孕，当了演唱会的嘉宾，虽然有理由可以不去参加，却突然觉得自己是局内的局外人，又是一种熟悉的陌生
1: 。清清玻璃窗起雾，玻璃窗起雾，就看不清楚。既然里外都看不清楚，就看不清楚，就继续模糊。有些人对爱太清楚，却得不到幸福。有些人对爱很模糊。呵护，就没理由哭。难道没有理由值得哭？就不用呵护，不值得安抚。你说没有你的呵护，就会很无助。你说没有你的安抚，我也会不在乎。门外,外，我的失落感到现在。
0: 生人的纯粹，我们需要熟悉所带来的安全感，也需要陌生所给予的刺激感。熟悉与陌生，在一个人独处时，常交替出现。我文松，一个人听音乐的时候，会戴上耳机吗？”他说：“戴耳机听音乐，是他的一种习惯。偏偏一个人的时候。”戴上耳机，更没安全感，因为现在的耳机隔音效果都太好，反而会全神贯注地去听外面的声音，生怕耽误了什么事儿。所以在戴耳机前，还得有个仪式，找个觉得安静地方，把门给锁了，确定屋内什么人都没有。他说。你平常一个人的机会很多吗？我接着问。多，基本上都是一个人，不想出门，懒。他说道。他最长一个人独处的时间是两个月，就在家，醉生梦死。吃饭就叫小卖部老板送几个馒头上来。死都不肯下楼。奶奶去世，女朋友跑了。那段特别低潮时间，就成天写歌。他说《安和桥北》这张专辑里，有五六首歌，都是那时候写的。低潮期，我想每个人创作，都有这样的过程。通常都是这样，而在低潮期。和自己的对话，纵然的孤独，却绝对是弥足珍贵的。情感是创作的养分，自己的爱情，别人的爱情，自己的亲情，别人的亲情。创作的时候，会把自己放到别人的位置上。写歌是这样的，唱歌是这样，演戏。更是这样。对，很多创作都是聊出来的。他说，有次他跟个小姑娘聊了一整晚。他很小就离开家，爱情、亲情,情都很坎坷。全中国走南闯北，却没有人可以听他讲这些心底事。当天晚上就一股脑的讲出来。我特别喜欢听这样的故事，有些会写成歌。每回有人在放着歌的时候，我总会想，这就好像有好多好多人在看顾着这个小姑娘。我想到，我第一本书里写有一篇《我的三十元的秘密》，有回搭计程车，从 A 地到 B 地。车费大约是七十块钱，在路程中，司机问了好些问题，我都一五一十的回答。我从没如此诚实的回答过一个人，毫无避讳隐私的问题。到了目的地，拿一百块给司机，跟他说就不用找了。下了车，好像用这三十块钱守住了我的秘密。这车，这司机，就仿佛带着这些秘密离开了。有时候，陌生人的关心倾听，是一种纯粹，也没有负担。出意味着一种自由，无需从中可以自我。拥有很多事的习惯，在自己家里做，用自己的方式，在家里录音，趴在床上，胸前垫两颗枕头，拿铅笔写歌。而我在家里，动动就想擦个地板，这里摸摸，那里弄弄。整理房间，把家都整理一遍，人也累了。只有个办法，结果把自己关在一个地方，像是饭店。我每次写书的过程都很拖，出版社一直催稿，总要等到某天想写了，发狠把自己关在一个地方，一口气花两个礼拜。把过去一整年想的事儿都写出来，但独处不只是个空间的命题。某个程度上来说，纵使一个人走在人潮拥挤的大街上，也是一种独处，这是精神上的。宋很在意一种精神上的自由，他说：“真正的自由是思想上的自由。”举了个例子。在电车上，看到一个非常令人讨厌的流浪汉，很脏，又很丑，这是表象。但你可以透过想象，去理解这个人。他过得很苦，生活得很不堪，也可能竟然刚过世。我可以在面对一个人的时候，脑子里疯狂的编写这个人的故事，这与事实。未必有关，却让想象的摆弄得以伸展。这很像我们演员演戏前的准备工作，先研究角色穿什么衣服、想什么、做什么。演戏说穿了，就是玩扮家家酒。小时候拿起娃娃说自己是国王的时候，只要一遍低声讲话。就真的觉得自己变成国王了。那个当下，我们好相信啊
1: 。
0: 如果可以在脑子里构建一些真实，应该就算是思想上的自由吧
1: 。束你也会渴望人中的王国里表演我我我素，不是一样你何必要害怕路，路
0: ，忘了自在漫步。离开，是为了回来。你的旅行都有办吗？大部分都没有，在网络上查特价机票，看到日接近、便宜的，就走了。通常离开家多久会想要回家？两个礼拜吧。好像多数离开家，到了一段时间，就会想家。长时间奔波在外的我，更认同离开是为了回来。流浪的结果，终归是一种嫉妒想家的感觉。化解了离开前对身处世界不完美的怨怼，还是接受了，挂记了，是如此习惯的原来的地方。我平常从来不会觉得台北有多美，但要是离开家的时间久了，就会觉得，即使我们台北市某些转角处的大树也挺美的。就像你一回北京，立刻就想去吃个烤鸭或涮羊肉，我也一样。快来碗万和仔面线。这也好像独处跟相处，如果总是一个人，就不会特别需要独处。大家都想独处，又当不了离群索居的隐士，那是因为独处与相处原本就互为因果，共伴相生。叛逆的平衡力量。亲情与爱情，向来是自处与相处上的重要课题。宋有着很长时间叛逆期，照他的说法，就是个顽劣分子，做过很多坏事儿，抽烟、喝酒、打老师、打群架，不爱学习，看到老师就烦，特别愤世嫉俗。觉得自己看清了老师之间的明争暗斗，收受贿赂，用叛逆来当做自己伸张正义的一种方式。在这段过程中，那位住在安和桥北的奶奶，成为他人生中关键的平衡力量。我的父母就是严密封锁打压，不让弹琴，得好好学习。所以，我常离家出走，跑到安和桥，奶奶家那边。就是要什么有什么的大少爷。奶奶的溺爱，在反逆心理严重的时候，给了他很大的安慰，让他不是一时都扮演着，反逆分子的角色。以前觉得青春期太漫长，现在又舍不得。当自己一个人弹琴写歌，所有人都不支持的时候，可能就是这点叛逆成了力量。谁不曾忙碌？忙
1: 完就喊孤苦，只因落单了就忘了，这叫无拘无束。你也会。
0: 独处久了，在相处这件事儿上，会需要点磨合。我跟宋，现在都算是有伴儿的人了。他有个交往快两年的女朋友，跟老朋友，也是民谣歌手的姚十三，住在同一个屋檐下。他说，两人平常各干各的，虽然彼此才隔一道门，但常常一整天。都见不到面，碰巧两个人都觉得没劲的时候，就出来瞎聊一阵。这是一种很好的同居状态。越是亲密的关系，越需要生活上的缓冲空间。而我家现在是这样的：一进门，我先生往右走，我往左。我们共同空间是中间交汇的厨房。与餐厅，他在他的空间做事、说话，我是完全听不到的；反之亦然。你会说，这样跟一个人在家状况一样吗？知道他在同一个家的另一个角落，其实心理上感受还是不太一样。宋说。他现在这么年轻，偏偏就想跟女朋友腻在一起，爱疯了，做不到像我这样。其实我先生一开始也是这样的，他希望有个大书桌，他的电脑在这头，我的在那头，书房一起用就好。但不知为何，我总觉得。这样，很像网咖。我可以将两个人的书房安置在家里最远的对角线，一个人自己住二十几年
2: ，有
0: 很多事我都是自己慢慢完成。对我而言，拥有各自独处的空间，可以让相处走得更长久。事实证明。我们都对这样的安排感到非常舒服。我知道那些夏天
2: 就像青春一样回不来，代替梦想的也只能是勉为其难。我知道吹过的牛逼也会随青春一笑了之。让我困在城市里纪念你，让我再尝一口秋天的酒，一直往南方开，不会太久。让我再听一遍最美的那一句。下了。